0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Qué bendecidos somos, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿O nomás yo soy bendecido? Muy bien, me gustaría que me acompañaras Y que oráramos juntos ¿Estás conmigo? Padre, te entregamos este tiempo Espíritu Santo yo pido que tú nos hables Háblame Háblame a mi vida, a mi espíritu Señor Que tu presencia esté en este lugar aún más palpable Y Señor yo pido que tú el día de hoy muevas y sanes hasta lo más profundo de nuestro ser En el nombre de Jesús Amén y amén. Leí la historia de un hombre que quería robar con su equipo una joyería. No estoy dando ideas, ¿eh? Pero les voy a platicar cómo le hizo este hombre. Este hombre quería robar esta joyería preciosa, que había joyas increíbles. El dueño se había preocupado por tener de las más finas joyas y valiosas y también tenía joyas de, de, de esas este cómo le llaman fantasía. de fantasía entonces este hombre eh, quería robarlas pero no quería que lo agarraran verdad como todo buen ladrón dijo cómo le haré para robar sin que se den cuenta y se le ocurrió una idea y lo que hizo es que una noche entró y, y venció todos los sistemas de seguridad Y uh, entró y nadie se dio cuenta y ya estando dentro de la joyería No robó nada No se robó absolutamente nada Lo único que hizo fue cambiar las etiquetas de los precios lo que hizo fue agarrar esta joya carísima y cambiar la etiqueta con una de fantasía y cambió todas las etiquetas lo fino estaba a un precio muy barato y lo barato estaba a un precio muy alto al día siguiente este hombre llegó temprano en la mañana y compró toda la joyería barata que había con lo cual se llevó lo más fino. Cuando yo leí esta historia, me hizo recordar de mi vida y cómo muchas veces Satanás, para robarme, para robar mi corazón, me ha cambiado la etiqueta de mi valor y ha puesto... Para una joya preciosa, un costo, una etiqueta de un valor muy bajo. Un valor que no corresponde. ¿Cuántas veces en tu vida, hoy vamos a hablar de valor, del valor que tú y yo tenemos para Dios? ¿Por qué? Porque creo que es una de estas áreas que Satanás nos ha robado tanto en nuestra vida. ¿Cuántas veces has platicado con alguien y molesto le has dicho pues este soy yo si quieres? No levantes tu mano, pero yo creo que todos lo hemos hecho. Todos en algún momento le hemos dicho al espejo o le hemos dicho a alguien pues este soy yo. Esto es, lo que, esto es lo que soy, no tienes nada más. Este soy yo es como una frase de fracaso si te pones a analizarla. Es una frase llena de desilusión, llena de frustración, llena de enojo. Es una frase que dice pues no tengo tanto valor si quieres. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Es una frase que muchas veces en medio de momentos llenos de frustración y ansiedad Tendemos a gritarla esto es lo que soy No puedo ser alguien más, no puedo ser nada más Esto es lo que soy Y me hacía pensar cuántos cristianos viven así Cuántas mamás, cuántos papás, cuántos abuelos, cuántas abuelas, cuántos hijos Cuántos niños que conocen a Dios viven resignados a vivir como están viviendo Cuántos de nosotros vivimos frustrados por venir a la iglesia y nos prediquen un Dios El cual nos ofrece una vida plena pero tú y yo no la podemos vivir No tenemos manera de vivirla porque este soy yo soy este y no tengo nada más que ofrecer, cuántas veces vivimos leyendo la Biblia y diciendo wow si yo algún día pudiera llegar a hacer eso Pero la realidad es que vivimos en un fracaso constante con nuestro carácter, con áreas de nuestra vida que no podemos vencer con pecados en los cuales seguimos cayendo constantemente Seguimos airándonos y explotando Seguimos entristeciéndonos y deprimiéndonos Seguimos caminando hacia lugares que no debemos de caminar Y haciendo cosas que no debemos de hacer Entrando a páginas de internet que no deberíamos de estar entrando Tratando a nuestros hijos de maneras que no la deberíamos de tratar ya Haciendo cosas en nuestro trabajo o en nuestro negocio Que no deberíamos de estar haciendo Pero este soy yo No hay nada más que pueda hacer Muchos viviendo en una depresión o abandonados a una enfermedad Diciendo bueno pues cuando esta enfermedad me lleve En pocas palabras vivimos cristianismos sabiendo que Dios nos ama Pero sin ver el fruto que tanto anhelamos en nuestras vidas Sabiendo Dios me ama, si sí, Él me ama Pero yo no puedo vivir eso yo no hay manera que pueda vivir, es como vivir atrapados Es como vivir atrapados siendo alguien que no fuimos llamados a ser Y es esa, es esa desesperación, esa frustración de decir ¿Por qué actúo como actuó? Y, y Pablo la decía en Romanos 7, hago lo que no quiero hacer ¿Cómo puedo vivir? Y yo le llamo a esto vivir sin realmente vivir ¿Cuántos de aquí hemos vivido por años sin realmente vivir, sin realmente disfrutar lo que Dios nos ha dado? ¿Sabías que mucho de esto tiene que ver con la etiqueta, el valor que tú ves en tu vida? ¿Qué tanto valor tienes para ti mismo? Qué tanto valor tienes, qué te está dando ese valor, qué está produciendo en ti, cómo te percibes a ti mismo Qué valor tienes porque mira el valor que tú te das forma algo que es increíblemente profundo y abstracto Y difícil de explicar que es tu identidad y tu identidad determina cómo actúas en pocas palabras el valor que tú tienes que tú tienes, determina cómo vas a vivir esta vida Determina si vas a ser el que siempre está triste Siempre desanimado, siempre culpable Siempre menospreciado, siempre rechazado Y esa identidad determina tu vida Y lo más terrible Es que si tú tienes una identidad Mal, un precio equivocado Vas a vivir una vida equivocada Y el producto es una eternidad Incorrecta Así de importante es lo que te quiero hablar hoy ¿Qué valor tienes? ¿Qué etiqueta ves en tu vida? ¿Es la correcta o es la que Satanás cambió? El que vino a matar, hurtar y destruir cambió esa etiqueta ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Definir quién eres es una pregunta tan profunda Pero tan importante, tan esencial Que tú y yo tenemos que responder más allá de tu mente, más allá de tu conocimiento, más allá de tus experiencias ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres donde nadie te ve? Yo quiero que estos siguientes minutos me acompañes en un viaje por tu vida ¿Me acompañas? Vamos a viajar por nuestra vida porque todo comienza cuando nacemos Cuando tú y yo nacimos toda nuestra historia en esta vida Comenzó Y quien somos hoy Comenzó a escribirse Esos primeros días de nacido Cuando nacimos Depende mucho Y los psicólogos lo saben Si fuiste el mayor ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Levanta tu mano ¿Cuántos son los de en medio? A ver los de en medio ¿Cuántos son los menores? Los chiplones Híjole man. Yo fui mayor soy el mayor pero sabías que hasta eso determina tu formación desde ahí comienza a formarse algo tan importante ahora más allá de cuándo naciste es cómo eras de niño cuántos se acuerdan cómo eran de niño cuántos de aquí eran los llorones no, no levantes la mano pero a lo mejor eras el hermano llorón o la hermana llorona verdad la que siempre lloraba la que le, la volteaban a ver mal y lloraba, la que por todo obtenía llorando, o el que todo obtenía llorando, porque los hombres son iguales, ¿o no es cierto? O quizá eras el enfermizo, el que por todo se enfermaba, páguenle el aire porque le va a dar un aire colado. Algunos otros aquí, desde muy pequeños, eran los chistosos, ¿verdad? Los que siempre, ay, a ver qué pasa y que nos diga un chiste, o a ver que haga algo chistoso, y ahí está, el, es el chistoso de la familia desde pequeñitos. O quizá eras el gordito ¿Por qué se ríen? Ah, o quizá eras el gordito O quizá eras el flaco O quizá eras el atleta ¿No? O el artista ¿Cuántos, ¿Cuántos papás han hecho lo siguiente? Yo lo he hecho Y pido una disculpa Cuando cada vez me acuerdo Pero mis hijos me voltean a ver Ay, Josué toca el piano A ver, toca algo mijo era el artista de la casa ¿verdad? Y ahí está uno presumiendo a sus hijos Ay mi hijo el que hace esto O el mi hijo el que hace aquello ¿Cómo eras de niño? ¿Sabías que eso comenzó a marcarte en tu vida y en tu futuro? ¿Cómo te llamaban? ¿Cómo te decían? ¿Qué sobrenombres, qué apodos utilizaban? Hoy hay apodos que son amados Por ejemplo mi hijo es Coco Es un apodo pero él le encanta Coco si él quisiera, se cambiaba Jorge por Coco, yo creo. Pero hay sobrenombres que no son lindos. ¿Cómo te marcó un sobrenombre que quizá te dijeron un apodo? ¿Cómo te hacía sentir? Todo eso va marcando desde que nacemos y mientras vamos creciendo y luego llegamos a la adolescencia. ¿Te acuerdas de tu adolescencia? ¿Te acuerdas de ese momento donde dejas de ser tú Y comienzas a vivir la vida por medio de otros? ¿Donde quieres ser aceptado? ¿Donde quieres ser amado? ¿Donde quieres que otros te reconozcan? Y entonces cambias hasta tu manera de pensar De actuar, de vestirte ¿Te acuerdas de tu corte de pelo de adolescente? ¿Cómo era? Porque muchos Tendemos a cambiar Yo, yo me acuerdo que, que de repente En la adolescencia me pasó algo y, y me acuerdo mucho de Coquito Porque Coco me decía Es que no crezco papá y le decía espérate Yo era el segundo de la línea en la, en, la, en la secundaria O sea nomás había uno más chaparrito que yo Y yo estaba Dios mío no crecí Y de repente en tres meses Así y así como crecí, todo deforme. Imagínate un adolescente así que crece y que se le ve el cuello largo y las manos largas y las piernas flacas, flacas, flacas. flacas. Esas no cambiaron mucho. Y largas, largas. Y pasé de ser el segundo al segundo, al tercero de atrás para adelante. Mis rodillas me, 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 me traicionan por eso, de un crecimiento en tres meses. Pero entonces yo era el flaco, yo era de pasar el chaparrito al largo raro Y luego de repente si estás frentón, orejón y con poco pelo pues es una mala combinación Porque se ríen Pero esa es la realidad, todos vivimos cambios similares cuando somos adolescentes Empezamos a cambiar para ser aceptados, nos per cortamos el pelo de cierta manera, nos vestimos de cierta manera De repente como olemos, tiene relevancia, espero y tenga relevancia Si estás muy chaparrito, muy grandote, te marca, si tienes granos si tienes orejas grandes, si tienes, lo que tengas, todo en nuestra adolescencia empieza a trascender porque nos define como populares o parte del montón o como los rechazados y termina marcando nuestra vida de ahí en adelante, lo que vivimos desde pequeños en la adolescencia Comenzamos al final de nuestra adolescencia a definir si somos fracasados o exitosos dependiendo de la opinión de otros Dependiendo del trato de otros empiezo a verme como un fracaso, como un éxito Y muchos vivieron lo que es la separación de sus padres y también eso afecta en cómo te ves a ti mismo Cómo ves la vida y de repente después de la adolescencia entra la preparatoria, la universidad y empezamos a ser más independientes y es el punto donde tú dices hasta aquí la gente tenía dominio sobre mí pero de aquí en adelante ahora yo armo mi propia vida y si eras rechazado de repente ahora tú eres el que rechaza. Y comenzamos a estudiar una carrera, comenzamos a tratar de reinventarnos Tratamos de ocultar los fracasos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia Tratamos de ocultar la pobreza y si creciste en pobreza dices yo voy a trabajar para tener Empezamos a ocultar problemas familiares, malas relaciones y en esa etapa es donde decidimos nosotros: nadie me vuelve a humillar. Muchos de nosotros pasamos por estas etapas. Yo voy a decidir cómo visto, cómo actúo. Yo decido ir o no ir a la iglesia. Sabes que por eso muchos están yendo de la iglesia, jovencitos, cuando crecen, porque sienten que no, ellos pueden tomar ahora sus propias decisiones. Después nos casamos y de repente tenemos un gran conflicto. Ella, me casé con ella para que ella me hiciera feliz o para yo hacerla feliz. Pero si ella no me hace feliz, entonces ¿cómo la voy a hacer feliz yo? Es imposible y entramos en esa batalla que tus mismos padres entraron hace muchos años. Donde dos personas diferentes y egoístas se unen. Y coalicionan. Llegan los hijos. Y todos se vuelven los hijos. Ahora volcamos todo aquello en nuestros hijos. Pero de repente te vas a dar cuenta que llega un momento donde los hijos ya no te necesitan. Y es un lugar doloroso que estoy llegando a los 17 años y termina la reunión. No quiero irme con ellos un sábado. Y ellos tienen sus actividades. Y de repente ellos ya no dependen de ti como antes Y de repente ellos te rechazan también Y toda esa historia Con algunas más y otros menos Es la historia de nuestras vidas Y que nos marca en cada etapa Y terminamos permitiendo que todas esas circunstancias de las que acabo de hablar Desde que éramos unos bebés hasta la edad actual Marquen y definan tu valor Yo te quiero leer una, un versículo que me encanta Está en segunda de Pedro 1.4 Dice esto, dice Y debido a su gloria y excelencia Nos ha dado grandes y preciosas promesas no debido a tu grandeza y tu excelencia, dice debido a la gloria de Dios y a la excelencia de Dios A ti y a mí nos fueron dadas grandes y que preciosas promesas Lo cual quiere decir y fíjate esto es la base de todo lo que te voy a hablar Tu valor no depende de ti, ni de tu vivencia, ni de tu crecimiento, ni de los, tus errores nuestro valor viene de la gloria y excelencia de Dios que dice nos ha dado grandes y preciosas promesas a ti y a mí Dice estas promesas fíjate lo que es para lo que hay para ti hacen posible algo que era imposible Si ¿Sí entiendes las palabras lo que antes era imposible gracias a esas promesas y esa gloria y excelencia de Dios Ahora tú y yo hacen posible que puedan participar de la naturaleza divina Y escapen de la corrupción, corrupción del mundo causada por los deseos humanos O sea que ahora tú y yo podemos cambiar esa etiqueta de valor que el mundo nos puso y decir no yo no soy eso que el mundo dice o que yo me creí, sino que hay gracias a su gloria y excelencia Hay promesas sobre mi vida, preciosas y grandes promesas sobre mi vida que yo puedo vivir Y ahora no es mi naturaleza, es la naturaleza divina con la cual yo puedo vivir Así de increíble es esto, entonces yo quiero hablarte tres fuentes, tres maneras en las que definimos nuestro valor. Tres maneras que los psicólogos han encontrado que la gente determina cuánto vale, cuál es su precio, cuál es su valor. ¿Qué es lo que, te, lo que define cómo te ves a ti mismo? Hoy quiero que tú respondas esa pregunta. ¿Qué define cómo te ves a ti mismo? ¿Qué te define? Vamos a ver tres cosas La primera La primera La primera cosa que termina definiéndonos Es nuestro pasado o nuestras, Y nuestras expectativas ¿Qué pasado tuviste? Todos los que están aquí tienen un pasado Y muchos de los que estamos aquí Tenemos un pasado del cual nos avergonzamos Errores que quisiéramos borrar de nuestra mente Errores que tenemos tan vívidos aquí en nuestra mente Que parece que nos persiguen diariamente Abres los ojos y los ves tus errores Esos que quisieras ocultar y que no te volvieran a aparecer en tu vida Están tan vívidos ahí Nuestro pasado como quizá el abandono que sufriste O el abuso físico, sexual Emocional, abuso, quizá tu pasado del divorcio, quizá tú eres divorciado, te divorciaste más de una ocasión O tus padres se divorciaron y muchas veces estos errores del pasado terminan definiéndonos ¿Quién eres? Soy el divorciado, soy la divorciada, ¿Quién eres? Soy el abusado, soy la abusada, ¿Quién eres? Soy esto, soy aquello Decisiones equivocadas de nuestro pasado terminan muchas veces poniendo esa etiqueta de valor O un mal matrimonio, violencia, tantas cosas que tú y yo vivimos en nuestro pasado Que terminan definiendo nuestra vida hoy, que terminan definiendo cómo nos vemos en nuestro presente porque muchas veces tenemos esta falsa idea de creer que nuestra vida Nuestro presente hoy está determinado por nuestro pasado Pero yo hoy te quiero decir una cosa Claro que mucho de lo que hemos vivido es a causa de nuestras decisiones pasadas Pero lo que vamos a vivir de aquí en adelante no puede estar determinado por eso Fíjate lo que dice romanos 6.6 Dice sabemos, di conmigo sabemos o sea que hay algo que es seguro que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Estás viendo esto tu pasado pecaminoso fue crucificado con Cristo para que perdiera ese pecado el poder en tu vida Dice ya no somos esclavos del pecado Romanos 5.17 dice pues el pecado de un solo hombre Adán hizo que la muerte reinara sobre mucho Pero muy, pero aún más grande, dijo conmigo aún más grande Más grande que el pecado de Adán o de tu pecado Dice es la gracia maravillosa de Dios Y el regalo de su justicia porque todos los que reciben vivirán, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Quién? Jesucristo. 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 ¿Qué quiere decir que nuestro pecado no tiene por qué definir tu valor? Es lo que está diciendo aún tus circunstancias actuales a causa de decisiones tuyas erróneas pasadas. No tiene no determina cuánto vales como persona. Los errores del pasado te pueden tener encadenado. Pero está en ti cambiar esa, esa, ese pensamiento Y adoptar esto que dice la Biblia Y decir no estoy en cadenas Porque aunque hoy soy el producto de errores Mi futuro y mi presente inmediato Está determinado por la gracia de Dios en mi vida Tú puedes vivir en victoria Sobre cualquier área de tu vida Que te ha estado dominando Te lo voy a repetir Tú puedes vivir en victoria Sobre cualquier área de tu vida Que te ha estado dominando No tienes por qué vivir una vida triste No tienes por qué vivir una vida en derrota Por medio de Cristo Tú eres más que victorioso Sabes Muchas veces creemos que nuestro pasado nos echó a perder nuestra vida Una decisión cambió el valor y algo que era súper caro ahora no vale nada Y así nos sentimos Hoy quiero decirte de acuerdo a la palabra de Dios Tu valor no cambia delante de Dios Eres valiosa, eres valioso a pesar de todo lo que has hecho Si agarráramos una joya preciosa, la más cara Y la metiéramos al lodo, la metiéramos a, a lo fondo del mar La escupiéramos, la vomitáramos, hiciéramos lo más terrible con ella Está a un proceso de agua, jabón y limpieza De volver a ser la misma joya preciosa Esa es tu vida el valor que Dios te puso No está a discusión Tú eres valioso Muchas veces creemos que nuestro pasado Determina nuestro valor O las expectativas Que tenemos de nosotros mismos Es que yo debería en este tiempo Yo debería de ser papá Y ser un buen papá y no lo soy O debería de estar casado Y me divorcié Y tenemos esas expectativas eso no define quién eres ni tu valor Eres valioso, eres valiosa Entonces ya vimos número uno Muchas veces permitimos que el pasado Nuestras expectativas determinen nuestro valor Pero no es Número dos Lo segundo que determina mi valor en mi mente Y en mis emociones es cómo me ven los demás ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Que escuchas que alguien te dice, es que él no sirve para ser líder. Y lo escuchaste. ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado? Muchas quiero preguntarte a quién estás escuchando qué es lo que tus oídos han estado escuchando quién ha estado hablando a tu oído quién ha estado susurrando a tu oído es más más allá a quién has elegido escuchar porque yo creo firmemente algo que ahí radica el libre albedrío que Dios nos dio en que tú decides a quién escuchar Tú decides si escuchas vida o muerte. Tú decides a quién escuchas. Nosotros definimos y, de, y, y decidimos a quién escuchar. En otras palabras, a quién creerle. A quién le estás escuchando. ¿Sabes cuántas veces me han dicho que no voy a poder? Más de las que pudiera contarte. Y sabes cuántas veces me ha detenido Esas palabras, muchísimas Porque las he creído En mi vida ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Y sabes que es lo más triste Que a veces esa voz que nosotros Escuchamos es la de nosotros mismos Nos vemos al espejo Y decimos Nunca vas a lograr nada Eres un perdedor Nunca vas a cambiar tu carácter Sigues actuando igual Vete otra vez más llorando Vete otra vez más esto, vete Hubo un hombre en la Biblia Que escuchó a la persona incorrecta Y su nombre era Elías Dios le da una gran victoria Y Elías por sus pistolas mata a 400 profetas de Baal Después de la victoria Dios no le dijo eso Pero Elías lo hizo Esa es otra historia Elías lo hizo Y la, la Jezabel La esposa del, del rey Se enojó Por lo que hizo Elías Elías acaba de ver Descender fuego Del cielo de Dios Consumir la ofrenda Mata a los profetas O sea, Estaba en la victoria máxima Y luego sucedió lo siguiente Primera de Reyes 19.2 entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú los mataste a los 400 profetas Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba una ciudad de Judá Y ahí dejó su sirviente Luego siguió solo Todo el día hasta llegar al desierto ¿Quién lo llevó al desierto? Él solo Se sentó bajo un solitario árbol de retama Y pidió morirse Basta ya Señor quítame la vida Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron Entonces se acostó y durmió debajo del árbol Mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo Levántate y come Elías escuchó a la persona incorrecta Y le entró miedo Y después se alejó él y se fue al desierto ¿Hace cuánto que estás en el desierto? Porque escuchaste que alguien dijo algo de ti Hace cuánto que dejaste la iglesia porque Alguien te dijo que no eras un buen Cristiano que no ibas a poder nunca dejar Tu pecado hace cuánto que huiste al Desierto porque alguien te dijo no ese Pecado está muy mal y si tú sigues ahí Te vas a ir al infierno y no puedes Volver a la iglesia y huiste Hace cuánto estás en el desierto Elías escuchó a la persona equivocada Hace unos días mi esposa y yo Esto es una historia verdad Y es parte de nuestra vida Pobre esta mujer que aguanta tanto conmigo Pero estábamos viendo unos videos Y me habla y me enseña un video Y nos soltamos riendo De personas Que te dicen algo bonito Pero en realidad te quieren amolar ¿Te ha pasado? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ay, amiga, qué bonito se te ve ese vestido. Te tapa las lonjas tan horribles que tienes. Ay, qué bonitos ojos tienes. Porque pues con esa nariz tan grande. Ay, es que usted es muy buen pastor, pero... Díganlo, se tatuó. Ay, es que eres tan linda persona que te agradezco tanto lo bueno que eres, que casi se me olvida que me caes gorda. Vieran cómo nos dio risa ese video. Y venían un chorro de situaciones de amigos Que supuestamente te dicen algo bonito Pero te tiran un gancho que te duele más ¿A quién estás escuchando? ¿Quién está hablando a tu oído? No escuches a las personas equivocadas Permite que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios habla de ti en su palabra? Dios dice que tú eres su hijo amado Dice que eres adoptado Quiere decir que Él te escogió Que Él te vio a los ojos y te amó Que se enamoró de ti Que dijo yo lo quiero conmigo Eres una hija que te ama desde el vientre de su madre Muchos han escuchado es que mi mamá me quiso adoptar, me quiso abortar y entonces es algo que traes Él te ama y Él sopló vida, alguien mayor que tus padres te sopló vida La Biblia dice que Él te ama, la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana porque Él te ama él te ama Jeremías 31:3 dice Con amor eterno Con amor eterno Te ha amado por lo tanto Prolongué, te prolongué Mi misericordia, alargué Para que no haya Manera que te salgas de ella Sabes que te está diciendo Dios A mí no me importa lo que otros digan Cuánto vales Tú tienes un valor Más allá de lo que otros dicen. ¿A quién estás escuchando? ¿A tu ex esposo, a tu ex esposa? Lo que debe de definir cómo te ves a ti mismo es lo que Dios dice de ti. Ahí nace tu valor. Ahí nace tu valor. Entonces, ni mi pasado, mis errores, mis fracasos. Ni mis expectativas falladas Ni lo que otros me dicen Define mi valor ¿Qué es lo que define mi valor? Lo que define mi valor es Cómo me ve Dios Cómo te ve Dios La Biblia dice Que eres creación de Dios Y sabes no dice que cualquier creación Porque Él creó todo lo que vemos Y los animales del mundo pero Él te creó a ti con una característica especial Te creó a su imagen y semejanza Te hizo semejante a Él, a su imagen Te creó con la capacidad de dar vida Y hoy celebramos a las mujeres que son mamás Y que pueden dar vida Pero no me refiero a esa vida solamente Dios nos dio una boca con la capacidad de sembrar vida o muerte Porque los que escuchaste hablaron sobre tu vida Y muchos de ustedes ha creado muerte Toda la vida vas a ser un borracho Toda la vida vas a hacer esto, toda la vida aquello Génesis 1.26 Vamos a leer de la creación y dice Entonces Dios dijo Dios creó todo hizo al hombre y al final hizo su creación más hermosa las mujeres por eso las mujeres son tan atacadas en su valor y creen que por errores define quiénes son Dios las hizo preciosas valiosas y no hay error que cometas que defina o que devalúe quién eres para Dios Puede devaliar hay, hay gente que dice no es Que perdió su valor porque hizo esto o Hizo aquello para Dios sigues teniendo El mismo valor Hombre y mujer Creados a su imagen y luego sigue diciendo Luego Dios los bendijo con las siguientes Palabras sean fructíferos Y multiplíquense, llenen la tierra Y gobiernen sobre ella, reinen Sobre los peces del mar, los aves del cielo Y los animales y todos los animales Que corren por el suelo Hoy quiero Que salgas de aquí sabiendo que eres Especial, más que Especial Fuiste creado con Tanto amor Amor Fuiste pensado con cada rasgo de tu carácter Yo creo que por eso David cuando escribió El Salmo 139 explotó Dice el Salmo 139 14 dice te alabaré Porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y sabes dónde creo que estaba David En el espejo yo creo que David se estaba viendo al espejo y decía: Wow, te voy a alabar porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, estoy deforme, pero me has creado con tal inteligencia. Hemos permitido que los conceptos de belleza marquen quién es valioso y quién no. Los conceptos de éxito, los conceptos de pertenencia, de tener dinero, determinan quién tiene valor y quién no. Pero estamos tan equivocados. Somos valiosos. Eres valioso. Eres valiosa para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te viste al espejo y le dijiste, formidables son tus obras? Estoy. Maravillado Estoy maravillado Por cómo funciona Cada parte de mi cuerpo Ayer veía mi esposa Me platicaba de una señorita De un problema genético que tuvo Y el médico le dijo Es que hay un día de la, de la, de, de, de tu desa, Del desarrollo del bebé En el vientre de su madre Que si falla algo genéticamente Le causó ese problema Muy difícil para ella ¿Puedes pensar que Dios te acompañó nueve meses en el vientre de tu madre? Más allá, a muchos de ustedes los ha acompañado por 10, 20, 30, 40, 60, 80 años hasta el día de hoy Y te ha mantenido en su mano Así de maravillosa, así de maravilloso eres para Él Eres su Hijo y Él te ama es tiempo que como su, sus hijos Voltees a ver a las etiquetas que te han puesto O que tú mismo has puesto Y que puedas reconocer Esa es una etiqueta que alguien me da Pero mi valor Me lo da mi esencia Que me dio mi Creador Eres amado Amado Deja de fijarte en tus fracasos, en tu pasado o en tus elecciones pasadas Eres valioso y quiero terminar con esta historia El libro de Mateo capítulo 9 nos cuenta la historia de un joven endemoniado Y su padre ya no hallaba qué hacer, había perdido la esperanza Quizá como tú has perdido la esperanza en cambiar Yo creo que aquí hay gente que lo ha intentado por tanto tiempo ha intentado cambiar su matrimonio Ha intentado cambiar su relación con sus hijos Su economía, tantas áreas, su carácter Que llega a un punto donde dices ya Me doy por vencido Y este papá llegó así con Jesús Con su hijo y había tratado de ayudarlo De todas maneras y no había podido Él creía que su hijo nunca iba a tener Una vida normal Pero el padre tomó la mejor decisión de su vida Pedirle a Jesús Marcos 923 dice Jesús le dijo si Puedes creer después de que lo presentó a Su hijo Jesús le contestó si tú puedes Creer al que cree todo le es posible yo Hoy te quiero decir puedes creer puedes Creer que vas a cambiar que Dios te va a Cambiar que Él puede obrar en ti que tú Eres ese ser valioso valiosa con errores y circunstancias pero que Dios puede cambiarte, que Dios tiene el poder de cambiarte Puedes creer Jesús lanzó el reto en medio del problema y le dijo puedes creer que te puedo cambiar Puedes creer eso es lo mismo que Él te dice hoy, puedes creer que no eres un derrotado, que no eres un perdedor, puedes creer que tienes un brillante futuro puedes creer que lo mejor de tu vida está por delante puedes creer que no vas a cargar con ese pecado el resto de tu vida puedes creer que él te perdonó puedes creer que él te ama y que tiene misericordia de ti cada día puedes creer esa es la pregunta que él te está haciendo el día de hoy puedes creer que eres su hijo amado y me encanta la respuesta del Padre Porque la respuesta del Padre Considero que debe de ser nuestra respuesta Dice el versículo 24 E inmediatamente El Padre del muchacho clamó Creo Ayuda mi incredulidad Ayúdame Cuando estoy en medio de la situación que no Parece que voy a volver a caer y empiezo a dudar. ¿Realmente tengo ese valor, Dios? Ayúdame a volver a voltear a ti inmediatamente. Creo. Hoy la pregunta es, ¿crees que tienes ese valor a pesar de toda tu vida? A pesar de los peores errores que has cometido Crees que tienes ese valor que ese joyero celestial Hizo al crear la joya más preciosa a su imagen que eres tú Y que Satanás quiso venir y cambiarle la etiqueta del precio Y que mucho tiempo hemos creído que nuestro valor es nada Eres valiosa, eres valioso para Él ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? ¿Lo puedes creer? Quizás has estado batallando con esta área en tu vida De verte como un hombre, como una mujer Con valor Quizás sí si te has equivocado mucho, quizás dañado personas, pero nuevas siguen siendo sus misericordias cada mañana. Ahí donde estás, porque no le dices, Creo, Señor, Creo. Espíritu Santo, yo te pido que cada hombre, cada mujer que está aquí, Señor, pueda estar consciente de ese valor. Ese valor que tú has puesto en ellos Señor que ellos decidan creerte a ti Señor Y no al mundo Que ellos decidan creerte a ti Y no a las cosas que vivieron en su pasado A decisiones equivocadas que quizás se hicieron en el pasado Que ellos decidan creerte a ti Y no sus expectativas de su vida falladas Que ellos decidan creerte a ti Y no lo que otros han hablado de ellos que ellos decidan creerte a ti y Tu palabra por sobre todo Señor hoy abre sus ojos Y que ellos puedan creer Señor Que ellos puedan elegir Creerte a ti Padre Señor yo nací para llamarte Dios